0: της Athens Voice. Η Νεφέλη Μέγγ πιάνει επ' αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bookla99, το podcast που άργησε μια μέρα αλλά τα κατάφερε να είναι ξανά μαζί σας διότι όσους με ακολουθούν στο Instagram σας ενημέρωσα ότι τρίτη δεν είχα μπουκλίτσα διότι το εφελάκι μου του ίδιου, δηλαδή έφυγα από την Αθήνα ήρθα στη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε δουλειέ και πρέπει να ανεβάσω και τη γάτα μου ε, και το, το καθυστερήσαμε όμως μια μέρα, Τετάρτη Είμαστε εδώ μαζί σας με Γιάννη Τόμιτς Οπερατέρης των Dakes Είναι τρίτη μεσάνυχτα Πάει Τετάρτη και αν καταλάβετε πόσο θέλουμε να σας φέρνουμε υλικό στο πιάτο σας Λοιπόν, και σας καλωσορίζω όλους στην μπούκλα Την μπούκλίτσα, το μπούκλάκι Που γουστάρει να φοράει κοντά τοπάκια Και να τα φοράει μέσα σε μέσα μαζική μεταφοράς Βεβαίω, γιατί γουστάρει και μπορεί να το κάνει δεν ξέρω αν ακούσατε να ενημερώσουμε τους ε, φίλους ακροατές που δεν ακούνε, που είναι στο εξωτερικό, που δεν θέλουν να ανημερώνονται. Δεν θυμάμαι που έγινε αυτό το περιστατικό με το μπλουζάκι. Ξάνθη. Στην Ξάνθη, λοιπόν, Ά, μια, την... μια κοπέλα, δεν ξέρω, δεν φορούσε μαγιό, φορούσε κοντό μπλουζάκι. Φορούσε κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ο οδηγός θεώρησε ότι του την εδώ. Μετά, κάπως, επειδή κατάλαβαν ότι είπε μια μαλακία είπαν ότι θέλω να την κατεβάσω στην κοπέλα για γενομικού λόγους, γιατί δεν μπορεί μια ένθρωμα είναι πλάτη να κάθεται στα καθίσματα αυτά τα πέντα των μέσων μαζικής μεταφοράς των ελληνικών. Ε, όχι που άμα δεις ανθρώπους που μπορεί να φοράνε και κοντομάνικο, να είναι μέσα στον υδρότα και πάλι βάζω, αφήνεις μικρόβια. Καμία σχέση. Ε, και, fun fact, ήμουν ε, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ αυτές τις μέρες και φορούσα ένα... Το, το λες και μαγιό, θα μπορούσε να το πεις. Είναι, είναι σαν μαγιό, αλλά δεν είναι. Είχε είναι, όμως τη δομή του μαγιό το από πάνω και ήμουν έτσι. Και εμ, έρχεται ένας με το παιδί του, like okay και μου λέει, εμ, «Μου κάνει τώρα κανονικά θα έπρεπε και εμείς να πάμε στον υπεύθυνο του σούπερ γιατί για να του πούμε ότι έχουμε πρόβλημα». Και δεν γέλασα. Και να σας πω κάτι. Μην το κάνετε αυτούς αγνώστους. <laughs> δηλαδή τι ήθελε ο κύριο να γελάσουμε. χαχαχά, χα, τα λέτε πολύ ωραία. <laughs> ναι, ήθελα να το αναφέρω γιατί την κριτζάρα. Και νομίζω ότι κριτζάρατε κι εσείς. Ε, να πω ότι επιτέλους δεν ξέρω αν το είχατε καταλάβει τόσο καιρό. ήμουνα δεύτερη στα τσάρτς και δεν ήμουν πρώτη. Και μ' είχε περάσει ένα podcast που λεγόταν Ζωσιμαρ. Ποιο ήταν αυτό το που Ζωσιμαρ. Θέλω όποιος ξέρει κάτι για αυτό το συμβάλλον μου στείλει, αλλά το ξαναπεράσαμε, Γιατί μπουκλα είναι μόνο, κάθε τρίτη στις 5. Και ε, έχω αποφασίσει με το Γιάννη ότι ω επιτοπλίστών θα βγάζουμε το καλοκαίρι επεισόδια. Ε, Γιάννη. Ε, ναι, μπορεί να σταματήσουμε για το 15 Αύγουστο, ρε παιδί μου. Όχι. Τώρα τα συζητάμε. Αλλά επειδή μου στείλετε και δύο-τρεις, να σας πω ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να βγάζουμε κάθε εβδομάδα επεισόδιο και το καλοκαίρι, γιατί μπουκλα χωρίς... Καλοκαίρι χωρίς μπουκλα προκοπή δεν κάνει. Λοιπόν... Συνεχίζουμε. Γίνανε πάρα πολλά μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Από πού να πιάσω το νήμα και από πού να το αφήσω. Ας το πιάσω από το γεγονός ότι με παρατήρησα, ότι πολλοί συμπολίτες μας χλέβασαν την κυρία Κρίτα επειδή είχε την τόλμη, την τόλμη βεβαίως, βεβαίως, αν ακούτε γάτα, δεν έχετε γάτα στο σπίτι, τη γάτα την έχω εγώ, είχε την τόλμη και το θάρρος να πει το προφανές για τον άλις Κούπερ. Σιγά το θρύ «Παραθέτω το πώς της κυρίας Ακρίτας, άνω και κάτω τελεία, Ακρίτα, ναι, είπα Ακρίτας, δεν πειράζει, ή σαν Τακρίτας, λοιπόν. Τον άλλη κουπέρ δεν το λέει και θρύλο, μισό τραγούδι έχει γράψει στην καριέρα του». Αυτό έγραψε η κυρία Ακρίτα στο Facebook, προφανώς, διότι η κυρία Ακρίτα έχει γράψει τα μυστικά τη ΕΔΕΜ, μην ξεχνιόμαστε, Και και παρουσιάστηκε το να Ναδύναμο Κρίκο. Το το, το ξεχνάω συνεχώ, αλλά είναι συνεχώ μπροστά μου. Διότι η καριέρα κάποιου δεν έχει σημασία να έχει επιτυχίε, μάλλον. Διότι η τέχνη, φίλε και φίλοι, δεν είναι κεφαλογραβιέρα να τη μετρά με το κιλό. Η τέχνη είναι κάτι παραπάνω. Είναι υψηλότερο γκιστάλτ. Έτσι την πει στο τζου μα, by the way. Τι τι, τι άλλωστε έχει ο ο κύριο Κούπερ στον ενεργητικό του να μα δείξει, Ήταν μήπω σε καμία φοιτητική παράταξη, Είναι με τον άνθρωπο. Έχει παίξει κανένα φεστιβάλ τη Κρέα Αράγη ο κύριο Άλλη Κούπερ. Αντί, αντί, αντί να γράψει για τη Χουντακούλη, αυτό κάθεται και φωτογραφίζεται με του υπουργού τη. Είναι διεθνή ντροπή, εγώ μπορώ να πω. Μιλάω για τη φωτογραφία τώρα τη Κεραμαίο με τον Άλλη Κούπερ. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, και να είμαστε και λίγο σαβαροί, εγώ κάποτε, κάποτε. Την θαύμαζα πάρα πολύ την κυρία Κρήτα και τη διάβαζα πάρα πολύ. Και τη θεωρώ πανέξυπνη. Ωστόσο, μάλλον μεγάλωσε και έπαθε τζούμα. Ερεστηπή, ξαναλέω, τζούμα. Γιατί ε, δεν ξέρει τι λέει. Πλέον δεν διαβάζω πώ τη ακρίβεια για να συμφωνήσω μαζί τη. Πλέον διαβάζω πώ. για να διασκεδάσω μαζί τη. Κάποια πράγματα είναι αλλού. Κατάλαβε. <Κι> λοιπόν, ε, στο σημείο αυτό να σα πω ότι θα έχετε γατήσχε παρεμβολέ σε αυτό το επεισόδιο. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ε, έχουμε κάποια γατήσχε προβλήματα. Ε, λοιπόν, και όπω είπα, την, την κυρία Κρίτη διαβάζω προ τέρψη μου, όπω προστέριψη μου ε, δεν διαβάζω. Ε, η αντίθεση είναι και δεν μου προκαλεί καθόλου παιδιά, μα καθόλου αυτή η δίψα για δικαιοσύνη, σε πάρα πολλά εισαγωγικά η δικαιοσύνη. Ε, Χωρί καμία στοιχειώδη γνώση, ούτε του σκοπού τη ε, ποινή ε, του ποινικού δικαίου, ούτε το προποθέτουν ούτε τίποτα λογικό, λογικότητα, ε, δεν μαθαίνω αυτό στο σχολείο. Θα έλεγει κάποιο πριν 12 χρόνια. Εγώ τώρα θα πω ότι όλα είναι γραμμένα στο Google. Σχεδικά με τα ποινικά νομικά και, to be honest, ε, το Google είναι ένας θησαυρός. Ανοίξτε το το χαμίδι. Εμείς πώς θα ανοίγουμε. Και σας το λέω εγώ που είμαι δικηγόρης, κάποια, κάποια πράγματα, το 99% που θα βρείτε σε κάποια sites που είναι legit και που γράφουν και, και καθηγητές, καθηγητές που είχα γράφουν. Είναι το Σύνταγμα Awards, είναι το Lost Spot, είναι το Crime Times, είναι το... μου πέφτουν τα ακουστικά, είναι το... Το Polls and Politics, είναι το Constitutionalism, είναι πάρα πολλά τα οποία είναι γραμμένα στην ελληνική τη γλώσσα. Δεν είναι στάχια. Είναι νεοελληνικά. Κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, ε, και γιατί το λέω αυτό, Γιατί αφέθηκε ο Φιλιππίδης ελεύθερος με περιοριστικού όρου, ε, αυτού τη απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του δύο φορέ το μήνα και εγκοδοσία 20.000 ευρώ. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Φιλιππίδης είναι αθώος, δεν έχει τελειώσει η δίκη. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η προσωρινή κράτηση που επιβάλλεται και ακούτε συνέχεια, επειδή προσωρινά κρατούμενος κρατείται κάποιος μέχρι να γίνει η δίκη είναι το έσχατο μέσο που μπορεί να επιβληθεί σε κάποιον όταν τον κατηγορούν για κάτι. Συνήθως του επιβάλλουν τον κατοικό περιορισμό ε, το, το, γνωστά, το βραχιολάκι, Είναι εμφανίζει το αστυνομικό τμήμα, να μπορεί να φύγει από τη χώρα κλπ. Και 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 ο εισαγγελέας και ο ανακριτής οφείλουν να εξετάσουν πρώτα τη δυνατότητα να αφήσουν ελεύθερο τον κατηγορούμενο πριν τη δίκη, στη συνέχεια να εξετάσουν το πόσο αναγκαίο είναι να επιβάλλουν κάποιους περιοριστικούς όρους και τέλος να δούνε αν θα το επιβάλλουν τον, ε, τον όρο της προσωρινής κράτησης. Από το άρθρο 5 τη Σύμβαση τη Ρώμη, τη γνωστή όλους, ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκύπτει ότι ουδέποτε η προσωρινή κράτηση είναι υποχρεωτική, καθώ δεν εφαρμόζεται προ τιμωρητικό σκοπό, αλλά αποτελεί μέτρο εξαιρετικό. Και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλέ φορέ βάζουν στου κρατούμενου που είναι γνωστά πρόσωπα τη δημοσιότητα, τον όρο τη προσωρινή κράτηση στι για επικοινωνιακού λόγου. Γιατί το κοινό διψάει για δικαιοσύνη. Πότε επιβάλλεται λοιπόν η προσωρινή κράτηση, να πούμε και αυτά τα ωραία τα νομικά που σα αρέσουν και μου το έχετε πει, όταν υπάρχει κίνδυνο φυγή, δηλαδή αν τον αφήσουν ελεύθερο μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη, αυτό θα την κάνει Louis, και τότε το βάζουν, αλλά δεν υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνο φυγή. Ο κίνδυνο προκύπτει από το γεγονό ότι ο δράστη δεν έχει μόνιμη ή γνωστή διαμονή. Δεν ξέρουν που μένει ο άνθρωπο ή υπήρξε φυγόπινο. Δεν, του επιβλήθηκε μια ποινή και δεν εκτελέστηκε ποτέ, ε, ή κρύθηκε ένοχος για απόδραση κρατούμενου στο παρελθόν, παραβίασε περιορισμούς διαμονή στη χώρα που μένει. Ε, τότε θεωρείται ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ε, που σημαίνει ότι δεν, δεν με, με κεφαλαία το δεν, αρκεί, το ένταλμα προσωρινής κράτησης να αναφέρει αυτό το λόγο, αλλά πρέπει, ότι επειδή μου υπάρχει κίνδυνος φυγής, πρέπει να αιτιολογεί και να παρουσιάζει δηλαδή, αν υπάρχει πράγματι αυτός ο κίνδυνος φυγής. Π.χ. Ε, ε, γίνεται μια σύλληψη κατηγορουμένου στο αεροδρόμο πριν διαφύγει στο εξωτερικό, κατάλαβες, να λέει. Δεν υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος φυγής, γιατί τότε είχε γίνει Αυτό. Και όταν, ό, 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 όταν έχουμε περιπτώσεις κρατουμένων που, ε, κατηγορουμένων συγγνώμη, που έχουν σταθερή εργασία, έχουν οικογένεια, έχουν σταθερή κατοικία, κίνητη περιουσία και γενικότερα σταθερούς δεσμούς με το κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να αφήνεται ελεύθερο και, και απαγορεύεται σε αυτήν την περίπτωση προσωρινή ε, κράτηση. Στην περίπτωση μου του Φιλιππίδη, ο τύπος ήταν γνωστής διαμονής. Οπότε όταν εκλείπει και ο λόγος ε, που, 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 που υβάλλεται σε κάποιον η προσωρινή κράτηση ε, κάνεις μια αίτηση σαν κατηγορούμενος, εφόσον σου εφ, 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 λες δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να φύγω, γιατί δεν με αφήνεται να πω στο σπίτι μου μέχρι να γίνει δίκη. Δεύτερος λόγος που επιβάλλει την προσωρινή κράτηση είναι ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων. Αυτός ο λόγος ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος α, προληπτικής προσωρινής κράτησης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός που θα ο αριθμός των εγκλημάτων που παίζει να κάνει αυτό τον οποίο κατηγορούμε. Και αυτός ο κίνδυνος πρέπει να προκύπτει από ειδικά περιστατικά που έχουν κάποιο ποινικό ενδιαφέρον... Και και όχι άσχετα περιστατικά που έχουν με τη συμπεριφορά του δράστη, στην κοινωνική του ζωή, α πούμε. Τρίτο λόγο που επιβάλλεται προσωρινή κράτηση είναι όταν ο κατηγορούμε για να γίνει επιβολή προσοχή κράτηση, πρέπει να διώκεται για κακούργημα ή για το πλημέλημα τη ανθρωπονία από αμέλεια, κατασυρωτή και να υπάρχουν σοβαρέ ενδείξει για την ενοχή του κατηγορούμένου. Ότι δηλαδή το έχει διαγράψει το έχει διαγράψει, το έχει διαπράξει. Α, το, η ανθρωποκτονία από μέλα και κατασυρω, αυτό είχα γίνει μετά την, αυτό, το έχει στα Τέμπι Λοιπόν όσον αφορά τις Και και γιατί το λέμε αυτό Γιατί αυτό που σας λέω για τι άνθρωποκτονές Από μέλα κατασυρωή μετά τα τέμπι Επιβλήθηκε τότε στους κατηγορουμένους προσωρινή κράτηση Επειδή είχαν πιέσει τα, τα ΜΜΕ Και η κοινή γνώμη Λόγω το ότι ήταν πάρα πολύ βαρύ το έγκλημα Και είχε πάθει όλη η Ελλάδα Σοκ By the way, ένα παιδί που σώθηκε, το λέω αυτό, έξι παιδιά ή εννιά παιδιά είχαν σωθεί, 35 χρόνια αυτοκτόνησε τώρα. Δεν άντεξε. Δεν το ξεπέρασε το ολοεξοίνο και αυτοκτόνησε αυτέ τι μέρε. Λοιπόν, α, τέταρτον. Η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται αν η πράξη που έκανε ο κατηγορούμενο μα απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθερξη ή πρόσκαιρη κάθερξη με ανώτατο όριο τα 15 έτη. Ισόβια κάθερξη έχουμε αναλύσει κάτω φορέ στην ισόβια. Να μπείτε και στο Instagram να δείτε. Πρόσκαιρη κάθερξη επίση έχουμε αναλύσει κάτω φορές, Να μπείτε στο YouTube να ακούσετε. Λοιπόν, και πάλι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη πράξη, πρέπει να το κρίνουμε αυτό, α, α, ότι. Επειδή έχει κάνει αυτό, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα ότι το, το γεγονός ότι, μόνο, ότι από, μόνο στο νόμο αναφέρεται ότι αυτή η πράξη που έκανε ο κατηγορούμενος α, είναι με π.χ. πάει σόβια το, η ανθρωποκτονία λέει ο ποινικός κώδικας τιμωρείται με σόβια. Αν έχουμε κάποιον που το διαπράξει αυτό και μόνο που το έχει διαπράξει αυτό δεν μας φτάνει για να το επιβάλλουμε την προσωρινή κράτηση. Επειδή ο λέει η Ισόβια κάθεξη. καταλάβετε πώς είναι. Δηλαδή θέλει κι άλλα. Πάντα θέλει ειδικά περιστατικά που να ολογούν την προσωρινή κράτηση για να του, την επιβάλλουμε. Ε, μέγα, μέγα, μέγα λάθος με πολλά κεφαλαία και έχει καταδικαστεί προφανώς και Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων Ανθρώπου για αυτό είναι όταν επιβάλλεται σε κάποιον προσωρινή κράτηση λόγω βαρύτητας του εγκλήματος. Η βαρύτητα του αγκλήματος που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελέστηκε παρόλο που απαγορεύεται ρητά από τον ελληνικό κώδικα ποινικής οικονομίας και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτου του Ανθρώπου εμ, παρόλα αυτά τον βάζουν πολλές φορές μέσα προ ένα κρατούμενο γιατί, γιατί λένε η βαρύτητα του που αυτό απαγορεύεται. Σας το λέω ότι το ξέρετε. Η γενική αναφορά που γίνεται στα στοιχεία της δικογραφίας ή η τυπική παρένθεση που κάνουν αντιγραφή των προποθέσεων του νόμου χωρίς κανένα στοιχείο που να θεμελιώνει αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θεωρείται ειδική και περιστατομένη αιτιολογία έτσι ώστε να τον κρατήσουμε προσωρινά. Αυτό που γράφεται συνέχεια, και σας το λέω έτσι, από ποινικό ενδιαφέρον που σα αρέσουν και τα ποινικά και δεν είναι αιτιολογία για να βάλουν κάποιον προσωρινά μέσα, Γράφουν συνήθω ότι είναι όμω βέβαιο ότι μετά την απόλυσή του δεν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο κατά την ημέρα που θα εκδικαστεί σχετική σε βάρο του κατηγορία, διότι παραπάνω πράξει για τι οποίε κατηγορείται είναι πολύ βαριέ και τιμωρούνται ω κακουργίματα με ποινή κάθεξη. Αυτό δεν είναι αιτιολογία. Καταλάβατε, και γιατί το υπερασπίζουμε αυτό, και όχι εγώ, η ποινική επιστήμη, γιατί το να είναι κάποιο προσωρινά κρατούμενο μέχρι να γίνει δίκη. έτσι αυθέρετα, ε, του εμποδίζει την υπεράσπισή του με την έννοια ότι δεν του επιτρέπει από τη φυλακή να αναπτύξει τη στρατηγική της υπεράσπισής του και δεν έχει πρόσβαση στους μάρτυρες και στα άλλα αποδεικτικά μέσα που ό,τι θέλει, σε αντίθεση με το αν είναι έξω που ετοιμάζεται με τον ε, δικηγόρο του για τη δίκη. Α, μπορούμε να πούμε ότι στην πράξη η κράτηση αποτελεί τεκμήρου ενοχής. Αλλά, όπως γνωρίσουμε, σε κάθε ποινική υπόθεση υπάρχει το τεκμήριο ο κατηγορούμενος είναι αθός, μέχρι να αποδεικτεί ενοχός. Και γι' αυτό και οι κατηγορούμενοι δεν ορκίζονται στα δικαστήρια, γιατί μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν. Ε, τώρα, αυτό θέλω να το, να το συνδέσω με το ότι ο κόσμος ζητάει αυστηρότερες ποινές και πως ένα κράτος, αγνώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και το ποινικό δόγμα που... Είναι ουσιαστικά η δομή τη ποινική σκέψη. Ε, Μερικέ φορέ υποκύπτει σε αυτά που ζητάει ο λαό, ξαναλέω για σκοπούς σκοπού και μόνο, και αυτό με ξεπερνάει. Ε, και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πριν από ένα χρόνο ξανά άλλαξε ο ποινικό μα κώδικα. Γενικότερα, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο ποινικό κώδικα, γιατί διάθεσε δηλαδή το δίδυμο, α πούμε. Κάθε χρόνο έχουμε βρει κάτι διαφορετικό. Ε, οι ποινέ τώρα ε, σε πολλά κλίματα έχουν γίνει αλήγιστε. Αυτό το αναφέρω γιατί. Ε, το, κάθε φορά που γίνεται κάτι, ρε παιδιά, βγαίνουν πάντα και λένε αυστηρότερε ποινέ, αυστηρότερε ποινέ. Γίνανε αυστηρέ ποινέ. Το έγκλημα τη ανθρωποκτονία πλέον έχει μόνο ισόβια κάθεξη. Δεν έχει καμία διαβάθμιση ή το σκέτο. Ε, στην Αυστρία, για παράδειγμα, για την ανθρω... η ανθρωποκτονία απειλείται με κάθεξη ισόβια ή πρόσχυρη τουλάχιστον 10 ετών. Στη Γερμανία πάλι έχουμε ισόβια ή πρόσχυρη τουλάχιστον 5 ετών. Και αναγράφονται οι όροι που πρέπει να συντρέχουν κάθε φορά προκειμένου να επιβληθεί η ισόβια κάθεξη. Στη Νορβηγία οι πρόσχεροι είναι από 18 μέχρι 21 χρόνια. Έχω πάρα πολλέ στατιστικά να σα αναφέρω, δεν θα το κάνω γιατί θα κουραστείτε. Γιατί σε εμά εδώ δεν θεωρούνται επαρκεί οι ποινέ, Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ. με τα σύγχρονα πορίσματα τη ποινική επιστήμη, τα οποία λένε ότι με το να αυξάνει τι απειλούμενε ποινέ, δηλαδή να ανεβάζει τα όρια τη ποινή στον νόμο, δεν σημαίνει ότι αυξάνει και την αποτρεπτική επίδρασή του. Δηλαδή, το να μην είναι ένα εγκληματία κάποιο. Δεν, δεν, δεν ακυρώνει του εγκληματίε επειδή λε, θα πα 20 χρόνια μέσα. Όχι 30 ανάλυγε και 50 ανάλυγε. Ου, ουσιαστικά δημιουργείται ένα κλίμα ασφάλεια όταν ανεβαίνουν οι ποινέ, μόνο επιφανειακά επειδή το πιστεύει ο κόσμο. Και να σα πω και κάτι. Ένα άνθρωπο που είναι εγκληματία 10 χρόνια, αυτό το λέγαμε ένα δικηγόρο, είναι εγκληματία 10 χρόνια και μπει στη φυλακή μετά από 10 χρόνια και βγει. Τι πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να κάνει, Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Να είναι εγκλήματες. Θα κάτσει, α πούμε, να πάει ο ΑΕΔ. Όχι. Απλά θα το κάνει καλύτερα έτσι ώστε να τον πιάσουν. Αυτό είναι. Πρέπει να τους πιάνεις μέσα, τους εγκληματίες. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, να τον βάλεις μέσα. Εμείς εδώ πρέπει τους πιάνουμε και τους αφήνουμε ελεύθερους. Κάτω από τρία χρόνια επειδή είπα, είμαι αναστολή. Τι είναι αναστολή, θα το μάθεις στο βιβλίο που γράφω. Και όντως γράφω βιβλίο, δεν το έχω πότε δημόσια. Το έχω πει μια φορά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη λύση να αυξάνουμε τις ποινές και αυτό έχει θεωρηθεί κατά κόρον στο παρελθόν πάλι για λόγους. Οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν την περίοδο 2010-2013 γύρω στις 370 το χρόνο. Τότε το πλαίσιο ποινή ήταν ε, σαν, σαν αυτό που έγινε τώρα. Ήταν η Σόβια κάθριξη. Αυτό που άλλαξε και έγινε σε μας τώρα. Και αυξήθηκαν οι ανθρωποκτονίες, παρόλο που είχαμε αυστηριότερο πλαίσιο ποινής. Το 2020, πριν γίνουν οι αλλαγές αυτές, σας είπα ότι η ποινή ήταν η Σόβια πρόσχερη κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών, δηλαδή 10... 10 με 20 ήταν τότε το ανώτατο. Και παρά το γεγονός ότι ακούγεται και ακουγόταν το 2020 πως έχουν αυξηθεί ανθρωποκτονίες, αυτό το ακούγαμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να ενημερώσει το πιβατικό κοινό, με βάση επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν αυξήθηκαν. Το 2020 ήταν 238 το έτος. Κάτω ακόμα και από το μέσο όρο των προηγούμενων ετών. στην Ελλάδα. Γιατί μερικέ φορέ τα μημή τα, τα, τα παραφουσκώνουν. Και θα μου πείτε πιο το πρόβλημα στον μπούτζα μας. Όλα, θα σα απαντήσω εγώ αυτή τη αμέσω. Με την αύξηση του πλαισίου ποινή σε πάρα πολλά εγκλήματα που βάζουν μόνο ισοβιακά θρηξη και χωρί κάτι άλλο, που είχαμε πριν, την πρόσκαιρη. Ένα πρόσκαιρη 10 με 20. Ε, με αυτό το ελαστικό πλαίσιο παραβιάζεται η αρχή τη αναλογικότητα. Τι είναι αυτή η αρχή, θα ρωτήσετε. Ε, θα θα σα το εξηγήσω. Με το να επιβάλλει σόβια κάθεξη ω μοναδική ποινή σε, σε πάρα πολλά εγκλήματα. Πώ να σα το πω. Αγνοείται ο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου. Διότι η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με το έγκλημα που κάνει. Όχι μόνο όταν απειλείται, αλλά και όταν επιβάλλεται. Κάθε έγκλημα είναι διαφορετικό. Έτσι και η ποινή του πρέπει να είναι ανάλογη με αυτό το έγκλημα. Δεν είναι όλα τα εγκλήματα ίδια και δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Άλλο μια ανθρωποκτονία, ε, όπω ήταν αυτή τη Καρολάιν, ε, και άλλο μια ανθρωποκτονία ενώ άντρα από τη γυναίκα που την κακοποιούσε καταλάβετε τι εννοώ ελπίζω ε, ε, αν πραγματικά το πρόβλημά μας ως κοινωνία είναι να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα αυτό δεν θα το πετύχουμε με την άκουση του πλαισίου ποινή. να βάζουμε ποντουισόβε ξέρω εγώ ε, μια ισχυρή εγκληματική πολιτική σημαίνει πρώτα πρώτα την έγκαιρη εξεχνίση τον των, των εγκλημάτων μετά Τη γρήγορη υπονομή τη δικαιοσύνη, καλά, σε αυτό και αν είμαστε Ιούχου, και τη σοφρονιστική μέρημνα, σε αυτό και αν είμαστε Ιούχου, Κουκούρουκου. Οι φυλακές μα είναι για τον Πούτσο. Σε αυτά έχουμε έλλειμμα, το οποίο δεν καλύπτεται με το να αυξάνουμε συνεχώ τα πλαίσια ποινή. Είναι σαν να βάζει ένα τσιρότο σε μια κομμένη αρτηρία. <laughs> 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 δεν θα αντέξει και πάρα πολύ. Και να αναφέρω κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά. Από τα 238 κακουργήματα κατά τη ζωή ανθρωποκτονία και αυτά το 2020, εξηχνιάστηκαν εκ, μόνο τα 104 δηλαδή ένα ποσοστό 44,3%. Τα κακουργήματα, ε, από τα κακουργήματα μάλλον, τα 141% κατά της γενετήσης ελευθερίας, ε, ασέλγιες, βιασμούς ε, κτλ. εξηχνιάστηκαν μόνο τα 33% και από τις καθίστε γιατί θα γελάσετε. 3.644 ε, 44 κλίματα κατά της ιδιοκτησίας κλοπές, υπεξαιρέσεις και αυτά Εξιχνιάστηκα μόνο τα 1020. Σε αυτά έχουμε προβλήματα, κυρίε και κύριοι, και όχι στι ποινέ, οι οποίε είναι πάρα πολύ αυξημένε. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα θέλετε να βρίσετε κάποιον ε, ή το κράτο, όπως πρέπει περιπτώσει, μου πείτε, Α αυξήσουμε τα πλαίσια ποινή, α ε, κάνουμε καλύτερη τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα μια ιδέα. Στον Πούτσε. Δεν πειράζει. Α ε, ξεφύγουμε λίγο από τα νομικά. Νομίζω λίγο σα κούρασα, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα θεωρώ. Α Γιάννη. Ωραία, κουνάει το κεφάλι του. Ε, και θέλω να σας πω κάτι που δεν πρόλαβα να σας το πω την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν από, από, από το αγαπημένο μου νέο που δεν πρόλαβα να πω την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, και όταν το διάβαζα, εκεί στον καναπέ καθόμουνα και μου είσκα σε αυτή η είδηση, λέω τι πουτσα είναι αυτή. Και θα σας πω τι είναι. Ε, ενώ όταν έμωθα για τον Paul Mason. Το άκουσες Γιάννη. Όχι. Να ενημερώσω λοιπόν το επιβατικό κοινό, που δεν ασχολείται και μπράβο του. Ε, αλλά αυτή, σε αυτήν την περίπτωση αξίζει πραγματικά να ασχοληθείτε. Το, λοιπόν, ο Paul Μέισον είναι ένα δημοσιογράφο που έχει δουλέψει για το Channel 4, για το Guardian και το 2015. Στήριζε πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ και γενικά ε, την αριστερά στην Ελλάδα. Έκανε μάλιστα και ένα ντοκιμαντέρ δική του παραγωγή με τίτλο Δύση που Αυτό είναι ο πραξικόπημα, καταγράφοντας τη διαπραγμάτευση τη τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με του δανειστέ. Και γενικά είχε ένα free pass σε, παντού στην Ελλάδα, πήγαινε όπου ήθελε, κατάγραφε τα πάντα κλπ, κλπ. Πριν από μια-δύο ε, αναξιόπιστο κάποιοι λένε Αμερικάνικο site που λέγεται Grey Zone α, το, α, Υποστήριξε ότι Ο Πόλ Mason ήταν μυστικός πράκτος Υπηρεσιών Και ο ρόλος του ήταν να δίνει πληροφορίες Για αριστερά κόμματα της, της Ευρώπη Και να καρφώνει αντιπουτινικά ΜΜΕ ε και κόμματα Τελειό ε, Μοιάζει, λένε, να δούλευε είτε για τις Βρετανικές είτε για τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες με σκοπό να απομονώσει όλος, όλους τους ε, φιλορώσους. Δηλαδή, το έπαιζε φίλος των αριστερών και τους κάρφωνε. Αψωβό. <laughs> <Absolutely. laughs> Τώρα, είναι φέκη, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ ε, ε, διασκεδαστικό Δεν νομίζω όμως ότι και θα μάθουμε ποτέ τι ήταν. Αξίζει πάντως να διαβάσετε και τη σχέση του Γιάννη με έναν φάκι. Uh, που υποτίθεται ότι είχαν πάρα πολύ καλή σχέση και μάλιστα όπως λέει και ο Barfakis έκλαψαν μαζί για τα μέτρα λιτότητας που θα επιβάλλοντο στην Ελλάδα μια φωτογραφία επίσης είδα της Γιάμαλη euh, με τον Mason να κυκλοφορεί από τα παλιά με Λεζάντα. look who I found my favorite British journalist and comrade Paul Mason αυτό πήγε πολύ καλά μπορώ να πω όχι εγώ θα έλεγε κάποιος κάποιος κέντριχής ότι πήγε πολύ καλά εγώ προφανώς και στηρίζω την ελληνική αριστερά γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που παριστάνει πάνω απ' όλα αυτό η ελληνική αριστερά αυτό ήθελα να πω εγώ αλλά γελάω Ήταν, ήταν, ήταν fake true ήταν αστείο ε, και επειδή νομίζω ότι σας κούρασα αρκετά, δεν συνεχίζω με κάτι άλλο, ε, οι φωτιές συνεχίζονται, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου τι τη γίνεται με τις φωτιές, ε, θα περάσω κατευθείαν στο στολίδι του του, του, του podcast, το διαμάντι της Μεσογείου, στο, το, το Τουρκετζίαν αυτού εδώ, της μπουκλας 99. Το, τον ανδρικό, τον εγκέφαλο ε, και στο σημείο αυτό, θέλω να πω κάτι που πραγματικά με νευρίασε. Λοιπόν, κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα τι τι είχαμε ανεβάσει. Είχαμε ανεβάσει για το... Αυτό το απόσπασμα την προηγούμενη εβδομάδα του ανδρικού του εγκεφάλου πάντα το ανεβάζω στο TikTok. Και με το συγκεκριμένο απόσπασμα αυτό το TikTok μαζεύτηκαν κάτω από τα σχόλια η Σάρι μάρκετ και το κακό στον απάντημα το, το απόσπασμα είναι έτοιμο να φτάσει στο 1 εκατομμύριο views, ο Χριστός και η Παναγία Μ, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν φυσικά και υπάρχουν κάποιοι εύθυκτοι που γράφουν από κάτω δεν ξέρω για να το παρακολουθήσει καθόλου το είδη λένε από κάτω αυτό το κορίτσι γονεί δεν έχει, ε, είναι ηκο, καπιανού η κόρη, πώς μιλάει έτσι. Επειδή έλεγα μου έχει γαμίσει τη ζωή, μου έχεις γαμίσει τη ζωή και έλεγα και κάτι πάλι για πουτσες, <laughs> <laughs> πλασικές πουτσες της Νεφέλης, ε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μαζεύτηκε κάτω αυτά. Και λέω πόσο βαθιά προβληματική είναι Η η ελληνική πουριτανική κοινωνία, πουρυτανή κοινωνία να πω Δεν αντέχει να ακούει μια γυναίκα να βρίζει Αυτό αν το έλεγε άντρας δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα Και να σας πω και κάτι στον μπούτσο μου πλέον Πραγματικά είχα πάρα πολύ θέμα με το ότι ε, ο πατέρα μου δεν του αρέσει καθόλου αυτό που κάνω και δεν του αρέσει καθόλου αυτό που βρίζω, αλλά πραγματικά πενησυχαίστηκα. Αλήθεια, σα το λέω. Είναι, είναι να εκφράζομαι. Τι είσαι πάει να πει ότι κάποιο που βρίζει δεν έχει μόρφωση ή δεν έχει επίπεδο. Τι πιστεύουν δηλαδή. Δεν λέω ότι σα πω ούτε μπουκλά. Κάνουμε γενικότερο σχόλιο. Τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βλέπουν μια γυναίκα να βρίζει και να λέει Το κορίτσι δεν έχει επίπεδο. Δεν έχει το...". Πιστεύετε, α πούμε, ότι. Στα επαγγελματικά μου ραντεβού, είτε αυτά αφορούν τη δικηγορία, είτε αφορούν το social media, κάθομαι και βρίσκω τον πελάτη. ή θα βρίσκω κάποιον που δεν ξέρω. Κάνουμε εδώ πέρα κάνουμε humor Dear Lord, πραγματικά μπείτε μέσα να δείτε. Θα θα κλάψετε από τα γέλια με την ελληνική παθογένεια. Τον μισογενισμό, τον πουριτανισμό, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν μπορεί να βλέπει μια γυναίκα να βρίζει. Και να εκφράζεται όπω και γουστάρει. Και να σα πω και κάτι. Γουστάρουμε το σεξ. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Ε, γιατί, επειδή έχω πάντοτε ανεβάζω τα αποσπάσματα του ανδρικού εγκεφάλου στο TikTok και πάντοτε είναι όλα αυτά που μου έχουν συμβεί, από σχέσει που έχω βρει, από γκόμενου που έχω πάει, και μόνο έχω πάει, και δεν καταλαβαίνω. Θα δώσω και λογαριασμό. Πώ γίνεται, μου λέγα, που γράφουν στα σχόλια, Πώ γίνεται να έχει πάρει τόσου πολλού. Δηλαδή δεν τρέπεις, Όχι, είναι φίλε, δεν τρέπομαι. Εγώ του έχω πάρει. Και α το πω και κάτι. Καμάρι μου. Πώ μπορεί να το κάνει. Θε να βρει να πάσαι με 100%. Ναι. Τι αυτό με κάνει Λι, λιγότερο ηθική. Με κάνει τσούλα. Πού ζούμε, ρε φίλε? Θέλω να πω με 100 άντρε. Θα δώσω λαγαριασμό στο μπούτσο μου τι πιστεύετε. Στο μπούτσο μου. Για ήθελα να το πω, να μην νιώθει καμία σα έξω. Αν γουστάρει σεξ, αν γουστάρει να πηγαίνει κάθε μέρα να πηγαίνει με δύο. Θέλει εσύ κορίτσιμο να πηγαίνει με δύο, με 102 να πηγαίνει. Συγνώμη, γίνομαι έξαλλη. Αλλά ήθελα να το κάνω αυτό σαν τέτοιο, γιατί μερικέ φορέ αυτό λένε ότι κρινόμαστε. Μπορεί εγώ γουστάρω να βγαίνω κάθε μέρα με άλλο Θα σου δώσω λαγαριασμό. Αυτό με κάνει λιγότερο τι. Σοβαρή, δεν είμαι σοβαρή επειδή μου γουστάρουν να πηγαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πρέπει το ξεπεράσετε. Α, και, και βλέπω και κάτι άλλο πλάνω αυτό το γλυκό του κοριτσάκι να μην μιλούσε έτσι, να μην είχε. Τι, πόσου με πόσου έχει πάει. Ναι, ρε έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει το σπίτι σου καλύτερα. Μπορεί να τη γυναίκα σου. Λοιπόν, ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή παρέκταση γιατί κάπου έπρεπε να μπει και αυτό. Ε... Δεν μπορώ, φούντα εδώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, τι, τι ήθελα να πω σε αυτό το επεισόδιο για τον ανδρικό εγκέφαλο. Ήθελα να πω ότι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άντρε, ρε παιδί μου, που είσαι μαζί τους perfect, τέλεια, τα περνάτε τέλεια, όλα είναι σωστά, ε, νιώθεις σαν πριγκίπισσα, αλλά με το που χωρίζεται, ε, δεν στέλνει, δεν σε ψάχνει, ε, σου λέει, έχει πέσει πολλή δουλειά τώρα τελευταία 100 χρόνια, ξέρω εγώ, ε, ή ότι δεν είναι καλό μόνο με αυτά την τεχνολογία, θα σου πω, ε Καλώς να στείλει ένα μήνυμα τέλο πάντων. Ε, όχι. Καταρχά, σε τι δεν είναι καλό. Σε τι δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να πάρει το κινητό του. Έτσι, εδώ. Και να στείλει ένα μήνυμα, να πάρει ένα τηλέφωνο. Τσόντε, στο πόρνι, μπορεί να δει. Και να σβήσει μετά το ιστορικό. Τηλέφωνο δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει. Να το σηκώσει. Μια χαρά ξέρει. Απλά αποφάσισε να μην το κάνει. Με κεφαλαία το αποφάσισε. Συνειδητά. Γιατί βαριέται και ξέρει ότι με το να σε πάρει ένα τηλέφωνο ή να σου στείλει ένα μήνυμα μέσα στην εβδομάδα, random χωρίς να το περιμένεις, θα σου φτιάξει τη διάθεση. Δεν θέλω να το κάνει και την αρχή δει. Πολύ απλά. Α το δούμε κι αλλιώς. Περπατάσεις στον δρόμο και βλέπεις ένα σκυλάκι πάρα πολύ. Αχ, και λέει, το καλύτερο σκυλί, γουτσιγουτσιγουτσι, τι ωραίο που είσαι Αχ, το καλύτερο σκυλί, πεθάνω από κιούτινες. Ε, Πάς στο σπίτι σου. Πες μου λίγο. Σκέφτεσαι αυτό το σκύλο. Όταν πάω στο σπίτι σου. Όχι, γιατί δεν είχε πραγματική σημασία για σένα. Γιατί είχε, τι για το σκύλο. Το έκανε και λίγο τα μαγουλάκια, του έπαιξε λίγο και το κάλεσα. Αγού, τζου, αυτό ήταν. Μην, μην μου, μην είστε οι σκύλη σε αυτή τη ζωή. <laughs> αυτό, αυτό, Αυτός είναι ο παραλληλισμός που ε, ε, ήξερα. Οπότε, κορασίδες μου, μην είστε αυτό το σκυλάκι ε, στο πάρκο. Δεν διαπραγματευόμαστε τα βασικά σε μία σχέση. Το να σε ακούει κάποιος και να σε εκτιμάει ε, είναι το α και το μέγα. Αν δεν θέλει να το κάνει... Α, Μπορείτε να παρομείνετε μαζί του γιατί γουστάρετε την τοξικότητα. <laughs> Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είστε σε μια τοξική σχέση. Αλλά δεν αγαπάμε την τοξικότητα. Ε, και γι' αυτό, επειδή μερικές φορές τα κορίτσια μας... Α, μπορεί να με αναγνωρίζει η δουλειστικότητα, για να γουστά. Να, να τα προσέχετε. Εσεί που έχετε μικρά παιδιά, κορίτσια και γύρω στα δεκατία. Ε, να τα εκπαιδεύετε, να μην είναι έργει με τον δρόμο, να, να του πάρτε και ένα βιβλίο πέρα από το τάμπλετ να του ε, το πάρει, να το έχουν δίνει προ το κομδού. Μπορεί να με το ανοίξουν ποτέ δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα πει στο ρεύμα, θα πει στο ίντερνετ, θα γίνεται του παγκοσμίω. Δεν θα μπορούν να ανοίξουν το τάμπλετ το, το κινητό. Δεν θα έχει Instagram, δεν θα πιάσουν εκείνο το βιβλίο και τώρα που του είχατε πάρει, εσείς, να το άνοιξω να το ξεφύλήσουν. Οπότε προτεί ε, σ' σε όλους εσάς α, να πάρετε ένα δωράκι καλοκαιρινό. Το αυτό δεν είναι έρωτας από την Πάολα Τζανόνερ, εκδός ψυχογιός πάλι, γιατί αγαπάμε τον σε αυτή την ε, εκπομπή. Um, με έχουν κάνει ψυχοκόρη, το έχω πει. Μου στείλαν και βιβλίο. Ε, εντάξει. Ε, λοιπόν, στο εξώφυλλο, πάλι θα σας κάνω να μπείτε να το δείτε. Είναι ένα άντρας και μια γινή να φύγουν έτσι μποκέμους είναι το πλάνο και, από... και ο τίτλο είναι έτσι πάνω έτσι, να μην φαίνεται αυτό το φίλη, εν πάση περιπτώσει. Ε, το ξέρω τι θα μπείτε τώρα να το δείτε. Ε, δεν είναι κάτι το σόκινγκ. Βέβαια, στα, στα βίντεο κλιπ των ντράπερ γίνονται πιο πολλά σοδόμα και εγώ μόνο. Πώς λέγεται αυτό το σοδόμα. πώς λέγεται μόνο αυτό. Λοιπόν, ε, αυτό που σας προτείνει είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με εξαιρετικά επίκαιρο θέμα σχετικά με την προστασία παιδιών και φίβων στο πλαίσιο ανθρωπίνων σχέσεων. Ε, έχουμε μια ιστορία έρωτα που ένα κορίτσι ερωτεύεται ένα γόρι τι πιο σύνθεση θα πει ο Ευαγγελάτος αλλά και ζωή του λοιπόν αν το κάνετε δώρο στους κορούλες σας και λοιπά και λοιπά, θέλω να ε, στείλετε να μου πείτε όταν το διαβάσουνε Α, θα το διαβάσουν. Ναι. Εδώ διαβάζαμε Twilight. Εμείς. Ε, τα DMs μου είναι πάντοτε ανοιχτά για εσά. Αν σχεδόν μου παίρνει εβδομάδε να απαντήσω, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά και κάποιοι έχουν αρχίσει να διαγράφονται κιόλα. Ε, δεν τα προλαβαίνω. Ε, αλλά τα διαβάζω όλα σχεδόν. Μπορεί να μην απαντάω, αλλά διαβάζω, διαβάζω τι μου στέλνετε. Διαβάζω πώ σα αρέσει το podcast. Διαβάζω για τη στήριξη. Διαβάζω για τα πάντα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε 5 αστεράκι στο Spotify. Μια φορά ψηφίζουμε αυτό το, την παρά και θα σα δω την επόμενη εβδομάδα. Τρίτη. Δεχανώ, δεχώ τώρα, δεν θα χάσω και φυλάκι πολλά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο hathvoice.gr και στο Spotify στο Apple Podcast και το Google Play Music.